0: O melhor momento para realizar uma mudança é antes que ela seja necessária. O Carrefour se deu conta disso tarde demais. Frequenta a conjuntura como uma logomarca hemorrágica. A inépcia da rede de supermercados tornou-se uma oportunidade que seus fornecedores aproveitam. Onze grandes indústrias de bens de consumo, todas presentes nas gôndolas do Carrefour, enxergaram no assassinato de João Alberto Silveira Freitas, o nego Beto, um ensejo para assumir o compromisso público de combater o racismo. Decidiram transformar a equidade racial num ativo empresarial. A exemplo do sapo de Guimarães Rosa não é por boniteza, mas por precisão, que as indústrias decidiram dar os seus pulos, encostando os negócios na agenda antirracista. Pelas contas do IBGE, 56,10% da população brasileira se declara preta ou parda. Significa dizer que algo como 109 milhões de consumidores ostentam a mesma tonalidade de pele do Nego Beto, o cliente que foi espancado até a morte na garagem de uma loja do Carrefour em Porto Alegre. Enrolaram-se na bandeira antirracismo gigantes do porte de Coca-Cola, Danone, BRF, General Mills, Heineken, Kellogg's, L'Oréal, Mars, Mondelez, Nestlé e PepsiCo. Juntas, empregam no Brasil mais de 235 mil pessoas. Reconheceram por escrito uma obviedade que Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão ignoram. Há, sim, racismo no Brasil. Anotaram uma trivialidade. Ocorrem diariamente atitudes que perpetuam o preconceito, a exclusão, as desigualdades e a violência. Assumiram dois compromissos divulgar um plano de ação e prestar contas regularmente da sua implementação. Execuções como a que ocorreu no Carrefour de Porto Alegre não acontecem por acaso. Mesmo descontando-se a estupidez humana, vigias terceirizados de um supermercado não agiriam com tamanho descaso pela vida e destemor pelas consequências dos seus atos se não soubessem que o seu descaso é compartilhado. Sabiam que estavam sendo filmados e levaram a truculência às últimas inconsequências. É como se eles sentissem implicitamente que estavam autorizados. Essa autorização tácita à brutalidade ocorre corriqueiramente no Brasil e atinge majoritariamente aqueles que o general Mourão chama de cidadãos de cor. O comerciante encomenda a morte do pivete incômodo. O comandante avalia que a punição clandestina é necessária, já que os tribunais não dão conta do serviço. O cidadão dito de bem acredita que a polícia e o vigia do supermercado, que em muitos casos são a mesma pessoa, tem que matar mesmo para que ele possa andar tranquilo pelas ruas e realizar as suas compras. Num ambiente assim, é louvável que um grupo de grandes empresas se juntem para informar que não concordam com a brutalização que leva uma parte da sociedade a ser tratada como uma excrescência indesejável e descartável. Espera-se que o plano de ação seja vistoso e que sua execução seja inspiradora. Desde Gilberto Freire que a miscigenação é vista como um traço positivo da formação brasileira. De fato, a mistura enriqueceu a cultura popular, beneficiária da confluência de três tradições, mas não serve como prova da inexistência de racismo no Brasil, como alega Jair Bolsonaro. No máximo, serve como evidência de que o brasileiro racista é um sujeito que jamais mandou examinar a sua árvore genealógica. Até a próxima!